0: 안녕하세요. 주말엔 CBS 아나운서 이강민입니다. 왜 우리 국민들은 아무 잘못도 없는데 지구온난화의 대가를 치러야 합니까? 며칠 전 뉴욕에서 열린 유엔총회에서 에바즈 샤리프 파키스탄 총리가 세계를 향해 던진 질문입니다. 얼마 전 대재앙급 홍수 피해를 입은 파키스탄, 세계에서 다섯 번째로 많은 인구를 가진 나라이지만 전세계 온실가스 배출량 가운데 파키스탄이 차지하는 비율은 1%가 채 안됩니다. 그런 나라에서 기후위기로 인해 수많은 인명피해, 또한해 국가예산의 75%에 해당하는 경제적 피해까지 입었으니 총리 입에서 이런 말이 나올 만하죠. 갈수록 전 세계에 다양한 기후재난이 발생하면서 선진국과 기업들이 책임을 져야 한다. 기후 정의를 요구하는 목소리가 커지고 있습니다. 아시다시피 우리나라도 세계에서 손꼽히는 기후악당 국가 중 하나인데요. 오늘 2부 초대석 시간에 파키스탄 상황 자세히 들어보면서 기후 불평등에 대해 생각해 볼수 있는 시간 준비했습니다. 주말엔 cbs 광고 듣고 시작하죠. 2022년 9월 25일 주일 주말엔 CBS 오늘 첫곡은 DJ 디오씨 김도향 레드락이 함께한 바보처럼 살았군요 들었습니다. 아 청명한 날씨가 계속 이어지고 있네요. 뭐 워낙 집에 있기 아까운 날씨다 보니까 이번 주말에 곳곳에서 축제도 많이 열렸다고 하고 또 출근할 때도 보니까 도로에 차가 많더라고요. 요때를 즐기셔야 됩니다, 여러분. 이제 우리나라도 마냥 사계절이 뚜렷한 나라가 아니기 때문에 또 금방 추워집니다. 겨울이 찾아오고. 생각해보면 정말 한 20년 전 정도랑 비교해봐도 기후가 엄청 바뀐 게 느껴지는 것 같아요. 크, 이런 기후변화, 기후위기의 직격탄을 얼마 전에 파키스탄이라는 나라에서 맞지 않았습니까? 예, 늘 2부 초대석 시간에 자세한 파키스탄 현지 상황 소식도 들어보도록 하겠습니다. 자, 주말엔 CBS 오늘도 8시까지 생방송으로 함께합니다. 뭐 주말엔 CBS는 앞으로도 쭉 이어지지만 제가 진행하는 건 오늘이 마지막인데요. 제가 뭐 보이는 라디오거나 그랬으면 은 제가 눈시울도 좀 붉히고 손수건도 일부러 좀 꺼내고 좀 애잔한 연출을 시도해봤겠지만 어차피 목소리만 나가기 때문에 평정심을 유지하고 평소처럼 씩씩하게 진행해보겠습니다. 들으시면서 뉴스에 관한 의견, 사연과 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자메시지, 공짜인 CBS 레인보우 애플리케이션 이용하실 수 있고요. 몇 분께는 간식 쿠폰도 보내드립니다. 현장 뉴스로 가보죠. 네. 현장뉴스. 손지은 기자의 개인 사정으로 인해서 이번 주에도 특별한 분에게 SOS를 저가 쳤습니다. 오마이뉴스의 곽우신 기자. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 긴급 투입된 데타 오마이뉴스 곽우신입니다. <웃음> 반갑습니다. 네. 저희 토요일 이 시간에 곽 기자의 직장 동료분이 나오는 걸 알고 계십니다. <웃음> 박정호 선배가 나오고 있는 걸 아, 알고 선배군요? 있습니다. 네. 네. 저희 프로듀서 박정호 기자가 굉장히 이미지가 좋거든요.
1: 아, 어디 어디 가시나 좋으신 분이죠. 아, 그래요? 네, 네. 아, 평소에도. 아, 평판이 제, 좋군요. 누를 끼치지 않기 위해 열심히 <웃음> 보도록 <보금을 웃음>
0: 하겠습니다. 예. 항상 야구모자 쓰고 예, 슬레파, 아, 슬레파, 슬리퍼 신고는박 기자와 달리 예, 멀끔하게 차려입고 나와주셨습니다. 감사드리고요. 자첫 소식. 어... 윤석열 대통령이 이제 빡빡한 해외 순방 마치고 어제 다시 귀국을
1: 했죠? 네. 윤 대통령이 5박 7일간의 영국, 미국, 캐나다 순방을 마무리를 하고 어젯밤이었죠. 이 성남에 있는 서울공항을 통해 귀국했습니다. 네. 국민의힘에서는 이 정진석 비대위원장 또 주호영 원내대표가 공항을 직접 찾아서 영접에 나섰고요. 예. 이 외에도 내각에서는 이상민 행안부장관 또 이제 영산의 김대기 대통령실 비서실장 이진복 정무수석 조현동 외교부 차관 등이 윤 대통령을 맞이했습니다. 네. 어, 윤 대통령은 이날 영접 나온 인사들을 향해서 손을 흔든 다음 김건희 여사의 손을 잡고 이 공군 1호기에 트랩을 내려왔는데요. 이정 위원장 등이 윤 대통령께 고생하셨습니다. 라고 인사를 건넸지만 음. 그 외에 별다른 이야기는 크게 오가지 음. 않았다고 합니다 예. 뭐~ 비속어 논란
0: 등등 뭐~ 현안에 대해서 뭐 해명이나 언급이 있지 않을까 예상을 했는데 그냥
1: 지나간 것 같습니다. 네, 그러니까 지난 6월에 나토 북대서양 조약 기구 정상회의 참석 당시에는 스페인을 방문했다가 귀국하는 길에 기내 간담회가 있었습니다. 그렇지. 그래서 이번에도 귀국길에 이 출입 기자들과의 기내 간담회가 있지 않을까 했는데 일단 그런 현장은 없었고요. 예. 또 귀국 직후에도 대통령실 차원의 별도의 브리핑이나 뭐이 백그라운드 브리핑 현장은 없었다고 합니다. 음. 일단 지금 뭐잘 아시. 지는 것처럼 미국 뉴욕에서 열렸던 글로벌 펀드 제7차 재정공약회의 참석 후에 불거진 이 비속어 논란 등에 대해서 어 말을 아끼는 모습으로 좀 풀이가 되고요. 네. 다만 이제 공군 1호기 착륙 직전에 윤 대통령이 예정에 없이 취재진 좌석적으로 이동해서 동행 취재한 기자들과 일일이 악수를 하며 수고했다 등의 가벼운 인사를 나눴다고 합니다. 취재진과 악수 정도만. 자, 야당에서는
0: 이번 순방 외교 참사로 규정하고 오늘까지도 연일 강도 높게 비판하고 있죠?
1: 네, 오늘 비판한 내용만 좀 살펴봐도 꽤 많은데요. 네. 일단 이모경 대변인은 국회 브리핑에서 대통령이 국격을 무너뜨린 희대의 순방이었고 알맹이가 빠진 빈껍데기 순방이었다. 이렇게 비판을 했습니다. 그러면서 국민은 외교를 이렇게 망쳐도 되느냐 이렇게 분노하고 있다고 하는데요. 네. 또 민주당은 구체적으로 이 캐나다 반도체 장비 업체에 투자 결정을 외교 성과로 대통령이 부풀리기에 나선 거 아니냐 이런 의혹도 제기를 하고 있습니다. 네. 윤석열 대통령이 이제 페이스북 등을 통해서 캐나다 업체 AMAT가 용인에 투자를 결정했다라고 했지만 해당 업체가 투자 협약을 체결한 게 이미 지난 6월인데 어. 3개월이 지나서 뒤늦게 성과인 것처럼 포장한 거 아니냐 어. 이 성과를 부풀리려는. 거짓 홍보다 라고 지적을 했고요. 네. 윤석열 정부의 외교 참사는 이미 삼진 아웃이다 이런 표현도 들어갔습니다. 예. 그리고 또 민주당이 크게 비판을 하고 있는 부분이 이런 여러 논란들에 대해서 사과나 유감 표명이 있어야 되는데 음. 윤 대통령의 직접적인 메시지가 아직까지도 없다는 점을 꼬집었는데요. 네. 박성준 대변인은 윤 대통령은 실패한 순방에 대한 입장을 밝히고 국민에게 사과하라 이렇게 촉구를 했습니다. 대통령실 뒤에 숨어있는 태도가 문제라는 입장을 여러 차례 반복해서 전달을 했고요. 또 대통령실 대응에 따라서 민주당도 앞으로의 공세 수위나 방향을 결정할 예정이라고 합니다. 또 이제 좀 특이했던 점이 이재명 대표가 윤 대통령의 귀국 시간에 맞춰서 페이스북에 불의를 방관하는 건 불의다. 의의를 위한다면 마땅히 행동해야 한다라고 적었는데요. 이를 두고도 지금 여러 해석이 나오고 있는 상황이고요. 네. 민주당이 지금 일단 공식적으로 외교 안보라인 인사의 교체를 요구하고 있습니다. 음. 오영환 원내대변인의 서면 브리핑을 보면 박진 외교부 장관, 김성환 국가안보실장, 김태효 안보실 1차장, 음. 또 김은혜 홍보수석까지 경지를 어. 요구한다 이렇게 밝혔고요. 김은혜 수석까지? 네. 김은혜 수석도 일단 이번 해명의 핵심이다 보니까 포함이 된 걸로 간것 같습니다. 예. 그래서 민주당은 만약에 이런 인사교체 움직임이 없으면 박진 장관에 대해서는 해임 건의안 발의까지도 음. 검토 중이라고 덧붙였습니다. 그렇군요.
0: 자, 반면에 국민의힘에서는 야당은 물론이고 지금 연일 일부 언론을 겨냥해서
1: 흠집 내기 그만해라. 이렇게 반발하고 있죠. 네. 그러니까 윤 대통령이 좀 짧은 발언 또 그것도 공식 석상이 아니라 회의장을 나가면서 주의에 한 발언인데 민주당이 너무 지나치게 물고 늘어지면서 외교 성과를 가리고 있다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 역시나 오늘도 많은 메시지가 있었는데요. 장동혁 국민의힘 원내 대변인은 민주당에 당부한다. 무차별적인 깎아내리기는 그만 멈춰달라 이렇게 논평을 했고요. 민주당은 대한민국 외교를 쑥대밭으로 만들어버렸다. 순방 내내 외교 참사를 외치며 대한민국의 얼굴에 스스로 침을 뱉었다. 이렇게 꼬집었습니다. 그리고 지금 당 내에서는 윤 대통령의 발언 자체가 왜곡 보도가 됐다면서 민주당과 이를 나서서 보도했던 일부 언론을 상대로 강경 대응이 나서야 한다. 이런 목소리도 나오고 있는데요. 일단 윤 대통령이 처음부터 비속어를 쓴게 아니라는 주장이 반복적으로 제기되고 있습니다. 네. 대표적으로 이제 박수영 의원이 있는데요. 박수영 의원은 오늘도 신뢰성이 떨어지는 모 방송사가 나쁜 정치적인 의도를 갖고 이 발언을 짜깁기 했다 이렇게 주장을 했고요. 네. 권성동 의원은 아예 mbc 이름을 직접적으로 언급을 어, 했습니다. 네. 자막이라는 시각적 효과를 통해 음성을 특정한 메시지로 들리도록 인지적 유도를 했다 이렇게 주장을 한 건데요. mbc 뉴스는 정치투쟁 삐라 수준이다 라고까지 이야기를 했습니다. 나경원 전 의원도 페이스북을 통해 불분명한 뒷부분을 바이든이라고 해석을 하면서 미 의회와 미국 대통령을 비하한 것이라고 호도하고 국가 망신을 시켰으니 mbc가 의도된 왜곡 조작에 따른 국익 훼손에 대해 책임을 져야 한다. 음. 이렇게 강조했습니다. 그 초반에는 여러 방송사가 다 동일하게 해석 네. 자막을 달았는데 왜 유독 mbc만이라는 거예요? 그러니까 이제 그 사실은 잘 알려진 것처럼 영상기사단을 통해서 모두가 공유되고 있는 영상이었지만 예. 유튜브에 가장 먼저 일을 올린 게 mbc였습니다. 아, 네 그리고 물론 공영방송사들이 모두 다 일제히 뒤따라서 비슷한 예. 보도를 했습니다만 지금 국민의힘은 최초 보도한 mbc가 가장 문제다라고 음. 연일 날을 세우고 있습니다. 그렇군요. 자, 그리고, 어, 오늘 여권이
0: 고위 당정협의회를 열었습니다. 이제 주호영원내 대표 정진석 비대위원장 체제 이후로는 이제 처음인데, 뭐, 여러 가지 현안에 대해서 대책들을 내놨는데, 가장 눈에
1: 띄는 거는 쌀 45만 톤에 대해서 시장 격리 조치를 하기로 했죠. 네, 그렇습니다. 농식품부에 따르면요, 지금 산지 쌀값이 지난해 10월부터 하락세를 보여왔고, 음. 지난 15일 기준으로는 20kg당 4만 725원이었다고 합니다. 예. 이게 1년 전에 5만 4천 원이 넘었는데, 25% 가까이 크게 떨어진 거고요. 예. 1977년 관련 통계를 시작한 이후로 가장 큰 폭의 하락이라고 합니다. 그래서 일단 국민의힘과 정부는 이 최근 급락세를 보이는 쌀값 안정을 위해, 네. 그때 최대 규모의 45만 톤의 쌀을 시장 격리 조치하기로 음. 했다 이렇게 밝혔는데요. 시장 격리라는 게 이제 초과 공급분을 나라에서 사들이는거 그렇죠. 말하는 거죠? 네. 45만 톤을 국가에서 사드리겠다라고 한 건데요. 예. 박정화 수석대변인은 삼청동 총리 공관에서 열린 고위당정협의회가 관련해서 브리핑을 하면서 어 금년 수확기의 역대 최대 물량인 45만 톤의 쌀 시상 격리를 실시하기로 결정했다. 쌀값이 상승했던 2017년도보다 더 빠르고 더 많은 규모의 과감한 수확기 대책이다. 이렇게 자평을 했고요. 네. 이게 올해 초과 생산이 예상되는 25만 톤의 20만 톤을 더 추가했다. 그러니까 이제 올해 생산분만이 아니라 2021년에 생산된 구곡 또 포함이 된 거라고 음. 했습니다. 예. 그래서 구곡의 규모는 이중예한 10만 톤 정도는 안될 거라고 이야기를 했고요. 네. 또이총 예산은 잠정적으로 1조 원가량 투입을 할 예상이라고 합니다. 네. 그렇군요. 그래서 렇그 10월부터 12월까지 수확하는 올해 신곡과 지난해 구곡까지 합쳐서 45만 톤을 매입을 하는데 네. 이게 2005년 공공비축제 도입 이후 총 10차례 시행되었던 시장 격리 물량 중 최대치라고 하고요. 네. 신곡과 구곡을 함께 매입하는 것도 2009년 이후 이번이 두 번째라고 합니다. 그리고 원래 국가가 항상 공공 비축미를 위해서 구매했던 분까지 있기 때문에 총 합치면 은 90만 톤이 시장에서 격리되는 효과가 있을 것이다. 이렇게 기대를 하고 있습니다. 네. 쌀값 안정 대책이
0: 나왔는데 하지만 여권이 민주당이 요구하고 있는 양국관리법 개정안에 대해서는
1: 거리를 두는 모양새라고 하는데 일단 이 개정안이 어떤 내용인가요? 네 일단 민주당이 지난 15일이었죠. 국회 농림축산식품해양수산위원회 법안심사소위에서 이양곡관리법 개정안을 단독으로 의결에 통과를 시켰습니다. 네. 이게 이제 과잉 생산된 쌀을 그때그때 그때 정부가 매입을 할 수도 있고 안할 수도 있고 그 양을 이제 왔다 갔다 하는 것을 떠나서 네. 정부가 법적으로 의무적으로 과잉 생산분을 구매를 하도록 하자. 그래서 농가의 기본적인 생존권을 보장해 주고 쌀값도 조금 더 예측 가능하게 만들자. 이런 취지의 제도입니다. 아, 예. 하지만 농식품부는 공급 과잉과 재정 부담 문제가 항상 있기 때문에 좀 이렇게 법적으로 박는 거에 대해서는 반대 의사를 밝혀 왔는데요. 박 음. 정화 대변인도 당정은 시장 격리를 의무화하는 남는 쌀 의무 매입법인 양곡관리법 개정안은 쌀의 공급 과잉을 심화시키고 재정 부담 가중 또 미래 농업 발전 저해 등 부작용이 크다는 데 인식을 같이 하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 격리를 의무화하기보다는 전략작물 직불제를 내년부터 신규로 도입 추진해서 가루쌀이나 밀콩및 조사료의 재배들을 확대를 하고 그래서 쌀에서 조금 더 넘어가게 하도록 유도를 하겠다는 거죠. 쌀 수급 균형과 식량 안보 강화를 동시에 이뤄나가기로 했다. 이렇게 방점을 찍어 이야기했습니다. 네. 뭐 저탄고지니 뭐 이런 것도 <웃음> 네.
0: 식습관도 유행하고 있고 쌀 소비량이 점점 줄고 있어서 풍년이라고 다 좋은 게 아니네요. 일단 사회적 논의가 좀 필요해 보이고. 아 그리고 당정 혐의회에서
1: 신당역 살인사건으로 관심이 높아진 스토킹 범죄 처벌법에 대한 논의도 있었다고요? 네. 당정은 최근 발생한 이 신당역 살인사건 등 스토킹 집착형 잔혹 범죄의 심각성을 엄중히 인식하고 이 금년 정기국회의 중점 법안에 스토킹 처벌법 개정안을 추가해 신속 추진하기로 했다. 이렇게 박정화 대변인이 밝혔습니다. 네. 그래서 오늘 당정이 발표한 내용을 보면요. 단순 스토킹 범죄에 대한 반의사불벌죄조항 그러니까 음. 피해자가 원하지 않을 경우에는 처벌하지 않도록 하는 거였는데 네. 그렇게 상관없이 무조건 가해자를 처벌할 수 있도록 바꾸겠다라는 취지고요. 예. 또 처벌 대상에 온라인 스토킹도 추가를 하고 잠정조치에 위치추적도 도입을 하기로 했습니다. 어. 또 이제 긴급 응급조치를 위반할 경우에는 형사처벌. 지금까지는 과태료였지만 형사처벌까지도 가능하도록 하겠다라는 게 요지였고요. 네. 또 전자장치 부착 명령 대상에 스토킹 범죄를 추가를 하기로 했습니다. 지금까지는 아예 대상이 아니었다라는 점이 또 조금 충격적인데요. 네. 또 반복적인 위해가 우려되는 스토킹은 구속이나 잠정조치를 좀더 적극적으로 검토하는 한편 음. 버, 개인정보 유출에 대해서도 엄정하게 대응해 체계적으로 스토킹사범관리시스템을 구축하겠다 이렇게도 덧붙였습니다. 박 대변인은 이날 브리핑 말미에 당은 국민적 불안이 큰 사안인 만큼 법 제도 개선과 별도로 경찰의 전문인력 보강, 경찰 등 관계기관 공조, 그간의 불기소 사례에 대한 전수조사를 통해 실효성을 제고하는 방안을 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 자
0: 다음 소식을 보겠습니다. 지금 검찰이 서해공무원 피살 사건을 수사하고 있는데 오늘 보도를 보니까 문재인 정부 청와대가 고 이대준 씨의 사망 사실을 사건 직후에 파악을 하고도 어 이를 바로 알리지 않고 은폐하려한 정황을 포착했다 이런
1: 보도가 있네요. 네. 검찰발 보도들이 오늘 좀 다수 나왔는데요. 네. 내용을 요약을 해보면 서울중앙지검 공공수사 일부가이 문재인 정권 당시 청와대와 국방부 등 관련 부처에서 근무했던 직원들을 조사했는데 이 직원들로부터 나온 진술이 정부가 사건 발생 직후였던 2020년 9월 22일 10시께 이미 첩보를 통해 이 씨의 사망 사실을 파악을 했었다라는 어, 겁니다. 그래서 이 씨가 북한군 총에 맞아 숨진 뒤 시신이 불에 태워질 때까지 이 사실을 알고 있었음에도 불구하고 청와대는 이튿날이 새벽 1시께 긴급관계장관회의를 소집을 했고 음. 이 회의에는 서훈 당시 국가안보실장을 비롯해 노영민 비서실장, 박지원 국가정보원장, 서욱 국방부장관, 이인영 통일부장관 등이 참석을 했습니다. 이 회의를 마친 후 청와대 및 관계부처에 첩보 내용등 보안을 유지하고 로우키로 대응하라 이런 지침이 내려졌다고 라 합니다. 어, 예. 그러니까 이제 동시에 국정원 및 국방부 군사통합정보처리 체계에 공유된 SI 특별치구 기밀정보 등을 삭제하라 이런 지시도 어. 함께 내려졌다라는 게 검찰 발 보도의 핵심이었습니다.
0: 네, 이게 사실이라면 그동안 알려졌던 것과는 정반대 아닙니까? 지금까지는 문재인
1: 대통령이 사실관계 그대로 말하라 이렇게 지시했다고 알려졌잖아요. 네 그렇습니다. 서전 실장 등은 이후에도 몇 차례 관계상관 회의를 추가로 열면서 대응 방안 등을 논의한 뒤 당시 23일 오전 8시 30분께 문재인 당시 대통령에게 상황을 대면 보고했고요. 이때 문전 대통령은 국민이 분노할 일이니 사실관계를 파악해 있는 그대로 알리라 이렇게 지시를 음. 했다고 당시에도 보도가 많이 나왔었습니다. 네. 그런데 정작 국방부는 같은 날 오후 1시 30분 브리핑을 통해 이 씨가 실종된 뒤 북한에서 발견됐다 이렇게 발표를 했습니다. 음. 그러니까 이미 정부가 이씨 사망 사실을 파악한 직후임에도 불구하고 북한에서 그냥 발견만 됐다 이렇게 발표를 했다는 내용이죠. 네. 또이 씨가 총에 맞아 숨졌다는 첩보가 입수됐다는 이런 사실들은 언급을 하지 않고 음. 생존 여부는 단정할 수 없다. 이렇게만 말했습니다. 그렇죠. 예. 이 씨의 사망 사실은 이로부터 9시간가량이 더 지난 밤 10시 50분께 세상에 알려졌는데 음. 이것도 기억하시겠지만 정부의 공식 발표가 아니라 당시 연한 뉴스가 최초 보도를 한 내용이었습니다. 음. 예. 그래서 보도 직후 청와대에서는 제보자를 색출하기 위해 보안조사를 벌이는 방안도 검토했다. 이렇게 알려졌는데요. 음. 네. 정부는 다음 날인 24일에야 이 씨가 총격으로 사망했고 시신이 훼손됐다 이렇게 공식 발표한 바 있습니다 네.
0: 종합해보면 지금 검찰은 당시 정부가 월북 프레임을 기획을 하고 일부러 늑장 등을 했다 이렇게 보고 있다고 봐야 되나요?
1: 네 일단 검찰의 수사 방향은 그쪽으로 혐의를 두고 있는 걸로 보입니다 당시 관계부처에 근무한 직원들 사이에서는 이 정부가 국민이 사망한 사실을 파악하고도 사실상 무대응 지침을 내린 게 부적절하다 이런 의견들이 나왔다고 합니다 예. 또 이에 더해 사건 파악을 위한 핵심 정보들을 삭제라 지식까지 나오면서 정부가 이 씨의 사망 사실을 의도적으로 은폐하려 한거 아니냐. 이런 의심이 내부 직원으로부터 나온 건데요. 네. 검찰은 이러한 진술을 토대로 당시 정부가 사건 발생 초기 이 씨의 사망 및치신 훼손 사실을 파악을 하고도 의도적으로 음. 숨긴 것으로 보고 그 배경을 조사하고 있다고 합니다. 네. 그러니까 일단 월북 프레임을 미리 짜놓고 여기에 맞지 않는 증거들을 없애기 위해서 네. 초기에 사건을 은폐한 거 아니냐 이런 의구심에 방점이 찍힌 걸로 보이는데요. 네. 당시 이러한 등을 그러면 누가 총괄했느냐 이 윗선 파악도 중요한 작업으로 보입니다. 네. 사건 대응의 컨트롤타워였던 국가안보실 서훈 전 실장, 청와대 실세이자 관계장관회의에 참석했던 노영민 전 실장 등이 책임자로 언급이 되고 있고요. 음. 검찰은 이 사건과 관련해 이미 대통령 기록관을 압수수색하고 있습니다. 음. 당시 대응 보고가 이뤄지는 과정에서 생산된 문서는 기록관에서 발견되지 못했다. 아, 이렇게도 그래요? 추가 보도가 나왔는데요. 예. 다만 압수수색이 아직 마무리된 건 아닙니다. 2, 3주가 더 걸릴 전망이기 때문에 음. 여기서 추가로도 뭐가 나올 수도 있고요. 네. 압수수색이 끝나는 대로 핵심 피의자들에 대한 조사도 본격화할 음. 방침이라고 합니다. 예, 좀더 일단 지켜봐야겠네요. 자, 마지막
0: 소식 좀 간단히 살펴보도록 하겠습니다. 이제 내일부터 실외 마스크 착용 의무가 이제 완전히 해제가 됩니다.
1: 네, 그렇습니다. 사전에 예고했던 대로 내일부터 실외 마스크 착용 지침은 50인 이상이 참석을 하든 안 하든 집회든 공연이든 스포츠 경기든 상관없이 완전히 사라지게 되는데요. 네. 당장 이번 가을 프로야구를 비롯해서 야외 공연 대규모 집회 등에서는 마스크를 쓰지 않아도 되고요. 음. 산책로나 등산로, 야외 체육 수업, 야외 결혼식, 지하철 야외 승강장 놀이공원 등에서도 마스크 없이 이용이 음. 가능합니다 예.
0: 물론 이게 밖에서 쓰지 마세요가 아니라 네네, 뭐안 그쵸? 쓴다고 단속을 안 한다 이 얘긴데 네. 가장 관심사는 어~ 그럼 실내 마스크 착용 의무는 언제쯤 해제될 것인가 이거 뭐~ 어떻게 짐작할 수
1: 있습니까 일단은 실내 마스크 착용 의무 해제 시기를 두고 전문가들 사이에서도 입장이 좀 갈리는 것으로 보고 있습니다 일단 oecd 국가들 중에서 이렇게 모든 실내 장소에 마스크 착용 의무를 유지하고 있는 나라는 한국밖에 없는 상황인데요 아. 다른 주요국들은 일부 대중교통이나 의료시설에서만 실내 마스크를 의무화를 하고 있습니다 전문가 그룹 중에서는 이 겨울 상황에 혹시나 이제 독감과 같이 트윈데믹이 일어날 수도 있으니 신중해야 된다 이런 여론도 있고 음. 해외 동향이나국내 실천도가 이미 높아졌으니 프로도 괜찮다 이런 의견이 엇갈리고 있어서 정부는 음. 일단 실외 마스크 해제 이후에 유행 추세를 살피면서 조금 천천히 결정을 할 것으로 보입니다. 네. 실내 마스크 착용 의무도 조망은또 구체적인 논의가 있을 것 같네요. 여기까지 주요
0: 뉴스를 잘 짚어주셨습니다. 오마이뉴스 곽우신 기자 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 세계를 깊고 넓게 보는 시간 디펜 와이드 오랜만에 뵙네요 국제문제평론가 임상훈 인문결 연구소장 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 잘 지내셨습니까 네잘 네. 지냈습니다 그동안 뭐 국제적으로도 국직국직한 사건들이 많아서 그러네요. 오늘 어떤 인물과 또 사건을 가져오셨는지 궁금한데 딥하게 볼 인물은 누구 골라오셨습니까 이번 주 딥하게 볼 인물 찰스 3세를 아, 모셔왔습니다 찰스 3세를 네. 모셔왔군요 네. <웃음> 자 이제 선왕이 된 엘리자베스 2세 여왕에 가려져서 사실은 좀 존쟁함이 네. 특히나 우리나라에서는 좀 그렇죠. 덜했던
2: 덜했어요. 좀 정형화된 이미지도 많았던 인물 같아요. 그렇죠. 뭐 짜증 왕입니다뭐 이런 <웃음> 짜증 왕. <웃음> 네. 예, 예. 근데 사실 그 짜증 뭐 이런 말들은 좀 우리나라 언론에서 더 많이 나왔던 것 같아요. 아 그래요. 왜 네. 영국 언론에서 짜증 뭐 그런 것까지는 그냥 좀 이렇게 치워달라고 했다. 아, 그지 뭐 집무실에서 뭐 서류를 이렇게 막. 이렇게 팽기치는. 펜이 예. 펜이 있는데 그 펜을 가지고 이제 사인을 해야 되는데 이 책상이 예. 너무 작았어요. 예. 제가 보기도 작더라고요 책상이. 아, 그래요? 너무. 그러니까 좀 이렇게 치워달라고 이렇게 하는데 얼굴 표정이 예. 찡그러졌다는 거죠. 아. 그래서 이제 그렇게 좀이거저치워달라 좀 했는데 예. 이제 우리나라 언론에서는 좀 자기가 직접 치우지 이거를 아, 예. 옆에 치우라고 하고 이제 아. 짜증 난 얼굴을 하니까. 소장님께서 보시기엔 짜증까지는 아니다. 그러니까 뭐 얼굴 표정이 그렇게까지는 좀안 했으면 했죠. <웃음> 저도 뭐 그렇게까지 왕이 이렇게 네. 짜증스러운 얼굴을 안 했으면 좋았는데 아무튼 이제 그런 정형화된 이미지가 있어요. 영국에서도 어 사실 여러 가지로 그러니까 그 제일 큰 것은 아무래도 다이나비와의 이혼 그다음에 다이나비의 사망. 갑작스러운 비극적인 사망 이런 것들이, 어, 다이애나비가 그 영국 국민들한테 사랑을 굉장히 많이 받았던 그렇죠. 인물이잖아요. 그러다 보니까 상대적으로 좀 잘해주지 아. 왜, 어, 그렇게 비극적인 마감을 하게 됐느냐. 아. 그러다 보니까 이제 어떤 감정이 더 쌓였고. 그 다음에 어쨌든 간에 그 결혼 이후에도 같은 그이 만남을 꾸준히 했던 여자 친구와 결혼을 했잖아요. 그렇죠. 예. 그런 것에 대해서 도또 영국 국민들이 감정이 안 좋았고 음. 그런 어 정형화된 이미지가 있습니까? 굉장히 좀 부정적인 이미지가 있었죠. 네. 예. 그래서 엘리자베스 2세가 어, 이제 서거한 이후에 왕위를 그 아들인 윌리엄 왕자에게 직접 넘가는 어게 어떻겠냐라는 그런 의견까지도 많이 있었고 아, 그럴
0: 수도 있긴 있어요.
2: 뭐혼인이안 하겠다고 하면 너무 아, 예. 바로 그냥 넘길 수도 있죠. 네. 그런데 엘리자베스 2세 여왕의 뜻은, 어, 최근 보도를 보면은 그 평소에 네. 그렇게 되는 일을 굉장히 우려했다 그래요. 아. 그러니까 엘리자베스 2세에 대한 평가 중에서 대체적으로 평가가 좋잖아요. 그런데 네. 그 중에서 약간 부정적인 평가가 있다면 이런 거죠. 너무 오래 한다. 그냥 빨리 물려주지. 네. 이런 평가도 있긴 있었어요. 네. 근데 그것에 대해서, 음, 기준이 달랐던 것. 같아요. 그러니까 어떤 가치 기준이 다른 것이 엘리자베스 2세 여왕은 왕위를 어그 보유하고 있는 것이 흔히 우리가 생각하듯이 누리는 특권이라고 생각하지 않고 네. 감당해야 될 의무라고 생각을 했던 것 같아요. 음. 뭐 어쨌든 간에 본인은 당신은 그렇게 생각을 했었다는 예, 것이죠. 예. 그래서 내가 좀이라도 더 오래 하고 네. <웃음> 별로 설득력 끝까지 있는 분의 의무를 다 하고, 예, 다 하고 어. 그리고 이제 물려줘야 되겠다라고 본인은 생각을 했던 것이고 네. 그 다음에 찰스 혹시 이제 자신의 아들인 창스 네. 찰스 왕세자가 혹시 안 하겠다 그러고 윌리엄 뭐그 <웃음> 손자에게 바로 넘어가는 네. 그걸 굉장히 우려를 했다고 하더라고요. 그러니까 아, 왕실의 이론으로서 아들도 의무를 다해야 된다. 그렇죠. 아. 그러니까는 그 왕실이라는 것이 어느 나라 그 왕실이나 마찬가지지만 아. 일종의 어떤 그 매너라든가 네. 엄격한 규칙 같은 게 있잖아요. 네. 그러니까 우리 시대에 보면은 어휴 뭐저 민주주의 시대에 음. 저런 것까지 지켜가면서 살 필요가 있나라는 그 것들 이 많이 있어요. 네. 기본적으로 드레스 코드 같은 것들은 이제 옷을 함부로 입으면 안 되는 거 음. 이런 건 우리가 짐작할 수 있는 그런 것들인데. 네. 그리고 또 하나 짐작할 수 있는 것은 어, 비행기 타고 다른 나라로 뭐 간다. 꼭 다른 나라뿐만 아니라 어쨌든 비행기를 탈 때. 네. 어, 왕위 계승자 두 명이 연, 그 같이 동시에 타면 안 된다는 아, 것이 있거든요 예. 혹시
0: 모를 사고를, 그렇죠. 사고를 아, 피하기 위해서
2: 예를 들어서 이제 대부분의 나라에서도 대통령과 총리가 동시에 비행기 타 같이 타고 가는 건 금하잖아요 혹시라도 모를 어. 수 있는 것, 그런 것 때문에 그러니까 왕위 계승자가 동시에 비행기 타면 안 된다 뭐 이런 거 음. 그다음에 뭐몇 가지 재미있는 것도 있어요 식사 매너 같은 경우도 네. 왕, 왕, 왕과 혹은 왕세자와 같이 식사를 할 수도 있잖아요 네네. 근데 왕이 식사를 멈추면 네. 다 같이 멈춰야 되는 거예요. <웃음> 그러니까 이게 왕이 자기가 배불러도 네. 다른 사람들이. 근데 또 이게 또 왕이라는 게 쉬운 자리는 아니더라고요. 네. 다른 사람들이 아직 먹고 있는데 네네. 자기가 숟가락 놔버리면 다놔야 돼요. 아. 그러니까는 적당히 속도도 맞춰가면서 하는. 구역구역 구역 먹기도 하고. 그렇죠. 그런 예. 이제 왕으로서의 그런 매너 이런 거 있고. 아. 그 다음에 그 왕뿐만 아니라 왕조 그 왕세자나 네. 이런 사람들이 왜그 국민들하고 직접 만나면서 악수도 하고 음. 하잖아요. 네네. 하지만 악수까지는 괜찮은데 네. 그외 카메라에 이렇게 찍는 거 있죠. 이렇게. 그 같이 사진, 사진 찍어주는거 뭐라고 불러 셀피라 셀피, 셀피. 셀카라고 네. 이렇게 사진 찍어주는 거 있잖아요 네. 그런 건안 됩니다 아안돼 네, 그거 하면 안 되게 돼 있어요 예, 예. 그다음에 사인해 달라 그러면은 네. 사인해 주는 거안 돼요 아 사인도 안 되는 네 국민들한테 하... 사인해 주는 거안 되고 그러니까 네. 그런 규칙들이 좀 있어요 음... 그리고 이제 영어 외에 다른 외국어를 꼭 배워야 돼요. 아, 의무로. 네. 어, 그러니까 엘리자 제2외국어 배우듯이. 그렇죠. 근데 예. 이제 고등학교 가서 배운 게 아니라 아주 <웃음> 좋은 선생님을 모셔다가 <웃음> 그렇죠. 예, 네. 그 왕실에서 배우는데 네. 실제로 엘리자베스 2세 여왕은 프랑스어를 아주 잘했습니다. 아. 영어도 뭐 고급 당연 히그 당연한 얘기지만 음. 영어 중에서도 아주 고급 영어. 음. 그래서 여왕 영어라는 말이 있을 정도로 네. 그 그러니까 고급 영어를 구사했는데 프랑스어도 아주 잘했어요. 아. 그, 프랑스에 방문했을 때 실제로 그래서 프랑스어로 연설을 하는데 저도 들어봤는데 네. 아주 잘하더라고요. 유군요 아주 유창하게 잘하고. 네. 그리고 지금 찰스 3세 왕도 외국어를, 5개국어를 한다고 그러더라고요. 그러니까 5개국어의 수준이 얼마큼 되는지는 검증할 수 없지만. 찰스
0: 3세도 뭐 네.
2: 할줄 아는 것도 대단하죠. 음, 그렇죠. 네. 네. 네, 그런 그런 것들이 네, 네. 어쨌든 그런 까다로운 어떤 규칙 속에서 음. 본인의 어떤 까다로운 성격 이런 것들이 이미지로 많이 굳어져 가지고 음. 선왕에 대한 그러니까 엘자베스 2세의 영왕에 대해서 그 비해서 음. 좀 지지도가 많이 떨어지고 있죠. 그렇군요. 지지도가 떨어지고 있지만 어 찰스 3세 국왕이 막 처음부터 막 비호감 이미지는 아니었다고 그렇죠. 하죠? 네. 사실 찰스 3세가 태어날 당시에는요. 네. 어 윈저 왕가의 처음으로 어떻게 보면 적통이라고 표현해야 될까? 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 태어났을 때 자신의 아버지 혹은 어머니가 왕인 경우 아. 처음이에요. 첫 삼세가요? 예. 예. 그 전에는 물론 그 전에 는 사실 윈저 왕가라는 것이. 네. 어, 이름을 바꾼 건데 그 전에는 작슨 코브르크 어, 고타 왕조였는데 어, 예, 예. 이게 독일에서 온 유럽은 그렇잖아요. 왕조끼리 음, 이, 이 나라 갔다 저 나라 갔다 예, 맡기게 되는데 그러니까 예. 독일 그하노버 쪽에서 온 왕조거든요. 음, 음. 그랬는데 1차 대전 독일하고 전쟁을 한, 하니까 네. 독일식 이름이 이게 좀 걸리는 거죠. 아, 그래서 윈저라고 빨리 고친 거예요. 아, 윈저성의 아, 이름을 따 가지고. 예. 그래서 윈저 왕조 이후로는 계속해서 어 자기 왕 입장에서 네. 왕의 자식이 어 태어나서 바로 이제 왕세자 이런 경우가 없었어요. 어. 왜냐면은 어그뭐 형이 물려줘 가지고 언덕계래뭐 된다던가. 네네. 그래서 엘리자베스 2세 여왕도 마찬가지예요. 아버지가 왕이 원래는 안될 사람이었는데 큰아버지가 왕이었는데 음. 그냥 나안 하겠다. 그 세계의 그 로맨스라고 음. 그 영국의 한 여성을 만나서 사랑에 빠지면서 어. 안 된다. 그, 그러니까는 그럼 나왕안 할래 <웃음> 그러면서 <웃음> 네. 왕위를 버리고 사랑을 택한 아 큰아버지에게서부터 왔군요 그렇죠 데그 네. 아, 전부터 그랬어요 근데 아, 어쨌든 런데 네. 그러다 보니까는 이 엘리자베스 (2세의) 아버지가 그니까 큰아버지의 동생이잖아요 네, 네. 얼떨결에 왕위를 아, 받은 거란 말이죠 그렇게. 그러다 보니까는 엘리자베스 (2세도) 네. 얼떨결에 이공저 네. 여왕이, 여왕이 이제 되는 이런 경우라서 네, 네, 네. 어, 왕위를 왜 필요한 수업을 음. 그렇게 장시간 받지를 않은 아. 그러니까 찰스 3세가 처음으로 네. 태어나면서부터 어. 어, 왕세자로 결정이 되고 네. 이제 왕위의 계승을 위한 차근차근. 그렇죠. 차근차근했던 어. 첫 케이스예요. 그러니까 당연히 영국, 영국 국민들이 굉장히 기대를 많이 하고 어. 사랑을 많이 했었죠. 예, 처음에는. 예, 네, 그리고 이제 결혼까지도 세계 결혼식이라고 음, 불리는 그렇죠. 다이애나비와의 결혼식까지도 네. 그리고 그쪽 다이애나쪽 집안도 좋잖아요. 그 집안이 음. 굉장히 좋은 집안이거든요. 아 이런 말이 무슨 의미가 있냐면, 하긴 영국 저 어떤 전통에서는 그렇다는 것이죠. 예, 예, 예. 그래서 어거기까지는 좋았는데 음. 이 이혼과 함께 그때부터 이미지가 떨어지기 시작을 하면서, 네. 음 아까 말씀드렸던 몇 가지 이런 사건들 이래가지고 이미지가 많이 이제 음. 좀떨어진 그런 경우죠. 그래요. 찰스 3세 평소 잘 알려지지 않은 면들도 많다고 하는데 뭐 어떤 게 있습니까? 정치 성향 잘 모르시죠. 아, 전혀 뭐 그렇죠. 예. 사실 영국 왕의 정치 성향은 알려지면 안 되는 거 사실은.
0: 아, 그런 저 사람은
2: 진보다 뭐 보수다. 이러면안 음. 되는 음. 거거든요. 그러니까 왕도 그 굉장히 조심해야 돼요. 평소에 자기도 투표는 할거 아닙니까? 그러니까 는 어, 무슨 성향이 이기야 있겠죠. 음. 하지만 자신의 정치 성향이 어떻다는 건 절대로 알려지면 안 되는 것이고 네. 그러니까 알리자베스 2세 여왕도 70년 동안에 굉장히 인기가 높았던 것이 그런 음. 자신의 자기 관리를 굉장히 철저했던 아. 그런 왕이었거든요. 네. 어, 잘 몰라요. 근데 아. 그 주변 인물들을 여러 가지 이제 쭉 저기 보면은 보수 성향에 가까웠다는 거. 근데 정치적 좁은 의미에서 보수 뭐 그런 거 아니고 어떤 그 전통에 좀더 충실하고 음. 그런 의미에서 보수 성향에 가까웠다는. 근데 그런 면에서 넓은 의미에서의 어, 그 의미로 보자면은 이 찰스 국왕 현 3세 국왕은 좀더 리버럴 하다. 어, 그래요. 어머니 상황선 왕보다는 음. 좀더리버을한 그런 성향. 그 다음에 특히 그 환경, 지구 환경 문제 굉장히 관심이 많습니다. 어, 그건 좋네요. 예. 좋죠. 좋은 예. 얘기죠. 그러니까 사실 이게, 어, 큰 명분을 확보하고 있으면은 정치적 논란이 벌어질 수가 없잖아요. 음. 근데 불행하게도 우린현 세계는 이 환경 문제까지도 정치 문제로 끌고 들어가서 어, 어쨌든 어 논쟁을 만드는 그런 아, 세상이 됐잖아요. 예. 그러다 보니까는 어, 지구 환경을 위해서 어, 목소리를 어, 왕세자 시절에 많이 냈던 네. 찰스 3세인데 네. 그건 좋은 거잖아요. 예. 그런데 이게 정치적인 발언으로 이렇게 또 이렇게 환원될까봐 예, 환원이 돼버린단 말이에요, 아, 지금. 왜냐하면 현 어, 트러스 신임 영국 총리가 또 굉장히 그 굳이 따지자면 본인 스스로도 나는 제2의 대처다 이렇게 얘기를 네, 하고 네. 대처 수상을 이제 벤치마킹을 하는 그런 말에 미국으로 따지자면 현 바이든 대통령보다 전 트럼프 대통령에 가까운 어. 그런 성향이거든요. 그러다 보니까 이 환경 정책에서도. 부딪힐 수가 있습니다. 드러내기가 조심스럽겠네요. 그렇죠. 그러니까 는왕 입장에서는 이런 얘기를 총리랑 이렇게 부딪히는 게 굉장히 모습이 안 좋거든요. 네. 그렇기 때문에 영국 언론들도 어그 왕세자 시절에 보여줬던 그런 어떤 모습들은 아마 감출 것이다. 네. 과거 2018년도에 그 트럼프 대통령이 영국을 방문했을 때 네. 그때 좀 약간 외교적으로 긴장관계가 있었어요. 아, 뭐냐면 예. 예. 어, 트럼프 대통령은 잘 아시는 것처럼 환경문제에 있어서 난 됐고 <웃음> <웃음> 이런 스타일이잖아요. 그말할 필요가 없죠. 어, 그건 뭐난 모르겠고 이런 스타일인데 예, 예. 찰스 왕세자그 당시 왕세자는 안 그랬다는 음. 것이죠. 그래가지고 둘이 만났을 때 왕세자가 직접 직설을 할까 봐 아, 미국에서는 굉장히 조심 그래서 웬만하면 둘이 안 만났으면. 한 소리 할까 봐. 예, 한 소리 들을까 봐될수 예. 있으면 안 만났으면 하는 미국 쪽에서 굉장히 그막저 영국 쪽에다가 저 얘기를 많이 아, 넣었어요. 그런데. 예. 연구에서는 뭔소리냐 이제 만나야 된다라고 했는데 결과적으로는 찰스 당시 왕세자가 본인이 원하지 않았던 것으로 어, 알려지고도 결국 만나지는 않았어요. 엘리자베스 여왕만 만났었거든요. 음. 그러니까 이런 것들이 어, 나름 굉장히 강단이 있어요. 음. 그러니까 그러네요. 네, 음. 자신이 믿고자 하는 그런 대기 오염 문제, 음. 플라스틱 그 바다에 방출하는 이런 문제 이런 것에 대해서 굉장히 목소리를 크게 냈던 인물이거든요. 네. 그런 거를 위한 자선 단체도 만들고. 굉장히 그런 목소리를 높였던 사람이에요 그러니까 이런 것들잘안 알려졌잖아요 맞아요 네. 네. 그런 것들도 우리가 좀좀 좀 유심히 볼
0: 필요도 있습니다 그러네요 또 몰랐던 면모를 알게 됐고 그리고 이제 여왕의 서거 이후에 영국에서 입헌군주제에 대한 지지도 충성도가 앞으로는 달라지지 않겠느냐 이런
2: 예상이 그렇죠. 다시 좀 강해지는 거 같아요 네네 뭐~ 지금 당장은 추모 정국이라서 이런 것들이 막좀 불거지지는 않겠지만 네. 조금 지나면 왜제 내년에 대관식이 열릴 거란 말이에요 제 이미 왕 취임은 했지만 이 대관식은 내년에 아마 예정되어 있는데 그 즈음 되면은 또 세금도 엄청나게 들어간단 말이죠 지금 영국이 어. 올 겨울이 좀 걱정이에요 영국뿐만 아니라 유럽이 에너지 때문에, 에너지 때문에 그~ 불뗄 걱정 서민들 그거 하는데 내년에 대관식 한다고 돈 쓰면 또 국민들을 아, 보기에도 또 그렇게 될수 있잖아요. 예. 이미 그 찰스 왕세자는 거기에 대해서 그, 그 돈을 좀덜 써야 된다는 아. 대, 대관식에 돈을 된다는 그런 입장은 이제 밝혔고요. 예. 어, 그래서 이제 그런 여러 가지 것들이 영국 국민들이 과연 앞으로 입헌 군주제를 어떻게 보느냐 음. 이 문제가 앞으로 좀큰 이슈거리가 남아 있고요. 음. 영국 내부 그 뿐만 아니라, 니까 그러니까, 어, 잉, 잉글랜드 말고 그 브리튼 섬 안에 보면은 스코틀랜드 있고 어, 유나이티드 킹덤. 그렇죠. 안에 있는. 유나이티드잖아요. 음. 그 안에 보면. 근데 웨일스는 사실상 뭐 거의 같이 움직입니다. 이게 잉글랜드하고. 네. 근데 스코틀랜드는 아, 우린 독립할래라는 목소리가 아, 굉장히 그렇죠. 크죠. 예, 예. 북아일랜드도좀좀 좀 아슬아슬해요, 거기도. 아, 그런 목소리도 더 커질 수가 있죠. 더 커질 거. 수 있죠. 어. 그다음에 더 넓게는 네. 그 영연방 있잖아요. 캐나다, 호주, 네, 뉴질랜드 네. 이런 나라들에서도 네. 이미 그이 섬나라들 몇몇 나라에서는 카리브해 국가들 네, 독립하겠다 네. 이런 얘기가 나오고 있고 네. 어 앞으로 이 영국의 과거에 그 해가지지 않는 나라 <웃음> 영국이 아. 앞으로 이어 점점 하나씩 하나씩 이제 그 어, 가, 뭐라고 할 하나요 그 출가 가출이 음. 아니라 <웃음> 출가해 나가는 공화제로의 전환 그렇죠 오. 다른 나라들이 떨어져 나가고 음. 이 잉글랜드 자체도 공화제로 전환될 수 있는 이런 가능성 이게 적어도 우리 세기 안에는 음. 일어날 가능성이 높다 그렇군요 있죠. 예 찰스 3세에 대해서 어, 이제 또 딥하게
0: 또재있게 알아봤습니다. 오늘 딥한 이슈는 어떤 이슈를 준비하셨나요?
2: 딥한 이슈 러시아 군 동원요.
0: 아 참. 우리
2: 언론에 보도 많이 됐잖아요. 예. 그래서 이제 자세한 이야기들 뭐그니까 많이 알려진 이야기들은 좀 놔두고. 네네. 어쨌든 간에 그 30만 명을 좀 모집하겠다는 거 아닙니까? 음. 아 그러면 이 사람들은 그 어떻게 보면 그 현역병보다는 계약제로. 그러니까 는 어떤 그 급여 같은 것들도 좀더잘 준다고는 하는데 네. 어쨌든 동원이죠. 동원은 그렇지. 동원이란 말이죠. 그런데 네. 또 문제가 되는 것이, 네. 어, 러시아가 지금 군 차출, 그 다음에 전쟁 이후로 고급 인력들이 해외로 떠난 경우가 굉장히 많습니다. 음. 근데 거기다가 동원령까지 내렸단 말이에요. 네. 그러면 고급 인력들이 전쟁터로까지 끌려나가고 앞으로 러시아의 경제가 큰 위기가 올 수가 있다는 그런 것이죠. 음. 그러다 보니까 국내에서 그런 얘기들이 많이 지적이 나오니까 아 그럼 화이트 칼라는 빼주겠다. 그러니까 이거 오늘 보도 보니까. 그런 얘기 나오죠? 예. 이건 또 무슨 얘기, 말도 안 되는 소리죠. 그러면 어. 뭐 가방 끈. <웃음> 예비군이 길, 같은 예비군이지. 그러니까 가방 끈 예. 길면 예비군 안 가고 아예. 짧으면 예비군 갑니까? 말도 안 되는 소리잖아요. <웃음> <웃음> 지금 소수민족. 뭐, 농민들이 뭐, 타깃이 된다 뭐 이런 얘기 그러니까, 얘기하던데. 원래, 그러니까 지금 모집하겠다는 것은 군을 이미 경험한, 그런 예비군이잖아요. 네네. 그런데 소수민족에서는 군, 근데 갔다 오지 않은 사람까지 데려가겠다는 하하. 얘기들이 거기서 나오고 있어요. 예. 아, 이런 것들이 지금 그 내부에서 굉장히 그 혼란스러운 그런 상황으로 가고 있고, 음. 어, 이 하이브리드 전쟁이라는 말 있잖아요. 하이브리드 전쟁. 이뭡 네. 하이브리드라는 것이 혼합 뭐 이런 뜻이잖아요. 그러니까 네. 이 전쟁 전면전도 아니고 그렇다고 해서 무슨 뭐 긴장 관계도 아니고 이, 이, 그런 거 그런 걸 하이브리드 전쟁이다. 이게 러시아의 아주 대표적인 어, 전략이거든요. 아, 전통적으로요? 전통적으로. 오. 과거에 20세기 초에 핀란드하고도 한번 전쟁을 치렀는데 네. 핀란드한테도 그런 전략을 똑같이 했었으니까 그러니까 네. 국경지대에서 네. 러시아 사람들이 그쪽으로 많이 가가지고 야금야금 을해주고 이제 러러시아 사람들이 많이 살아요. 예. 그럼 이 땅이 러시아 땅이냐 핀란드 땅이냐 이렇게 돼버리는 거예요. 아. 그래 국민들이하게 접근하는 거. 예. 근데 국민들이 어 여기 우리가 더 많이 사는데 우리 땅 아니야 이렇게 네, 돼 버리는 거죠. 네. 그렇게 되면서 지금 그 돈바스 아, 지역 네. 우크라이나에그루안스크하고 네. 도네츠크 공화국이라고 자칭 공화국이라고 만들어 버렸잖아요. 네. 그 주민 투표 해 가지고 우린 러시아다 이렇게 해 버리면은 아. 지금 동원령이 사실상은 국내에서도 러시아 국내도 그렇고 네. 국제적으로도 네. 명분이 많이 떨어지잖아요. 그렇죠. 아니 외국을 침략하는데 동원 군을 동원해서 간다는 게 이상하잖아요. 아, 그런데 적어도 우리가 침략을 받으면 네. 그러면 군 동원령이 좀 설득력이 있죠. 어. 그러니까 러시아는 그렇게 가는 거예요. 어, 여기 그, 우리 땅이니까. 그렇죠. 이저돈 돈바스 <웃음> 지역이 우리 땅이다. 네. 이거 우리 국민들이라고 하지 않냐. 네. 거기를 우크라이나가 침 침입을 한다. 어. 이 구도를 이렇게 바꾸는 거죠. 어. 그러면서 이제 이군 동원령을 좀더 설득력을 얻으려고 하는 그런 건데 음. 글쎄요 이거를 그 점령지역 러시아 점령지역에서 그 소위 프로파간다라고 하잖아요 네. 그러니까 우크라이나 언론은 다 차단돼 있어요 음. 그리고 러시아에서 만든 신문 아닌 신문들이 신문의 형태를 띄고 있지만 러시아에서 찍어내는 음. 한마디로 말해서 과거에 우리 좋지 않았냐 그러니까 소련 시절에 하나였잖아요 그러면서 그 당시에 향수를 자극하는 이런 거 네. 그다음에 전쟁으로 파괴된 건물들 같은 거 있잖아요 네. 그런 것들 사진과 함께 이거를 러시아가 재건하고 있다. 아. 그러니까 우크라이나 정부가 때려보신 걸 우리가 다시 재건한다. 이런 아. 사진들과 설명들과 함께 이런 언론 아닌 언론들이 그쪽으로 지금 배포가 아. 되고 있는 거죠. 아. 예. 이게 전부 하이드드, 하이브리드 전쟁이라는 거. 아. 그러니까 푸틴이 네. 과거 이제 뭐
0: 제국주의에 대한 러시아인들의 어떤 향수 이런 네. 걸잘 이용해서 지지율도 그 내부에서는 괜찮다 그러고 그랬는데 네. 이번에 동원령 이후에는 그
2: 반전 시위가 엄청 거세졌잖아요. 많이 거세고 있죠. 네. 물론 이제 그 전체적인 지지도가 반전될 정도는 아니지만, 네. 어, 지금까지 양상하고는 다른 전국적으로 세외, 시위가 확산되고 있는 그런 상황이고요. 네. 무엇보다 어쨌든 간에 그 전쟁으로 차출될 수 있을 가능성이 있는 그런 사람들은 전부 좀 밖으로 빠져나가려고 하는 건 네. 아니 명분이 우리나라를 지킨다는 명분이라던가 네. 그러면 가죠. 근데 네. 아니 왜 내가 거기 가서 침략, 총알 받지가 되냐? 징역 전쟁인데. 그렇죠. 음. 그러니까는 이제 그런 젊은 인력들이 대거 이제 밖으로 빠져나가려고 하고 음. 그러다 보니까 군법까지 이제 지금 그 법을 바꿨어요. 예. 군법으로 어, 예를 들어서 뭐 탈영을 했다든가 이러면 징역 5년을 10년으로 올리고 하. 이런 식으로 어, 지금 가끔 아, 이래도 민심이 입안을안 하나요? 그런 데에는 사실은 그러니까 좀더 나가면은 그니까 러 네. (1차적인) 책임은 이 러시아가 당연히 지금 큰 어떤 전쟁 범죄를 저지르고 있는데 음. 러시아가 어쩌다 저지경까지까지 음. 가면은 사실 유럽의 책임도 우리는 어~ 그 피할 수 없습니다 음. 그래. 유럽 같은 경우
0: 자 끝으로 한 (40초) 정도 예. 푸틴이 정말 핵무기 사용할 수 있다고 보십니까?
2: 음 이성적인 판단은 어렵습니다. 예. 그러니까는 합리적으로는 승산이 없어요. 음. 그 참모들도 정신을 똑바로 차리고 있다면 그렇게 보고를 할 겁니다. 그런데 현재 그 푸틴 대통령의 주변에는 도대체가 지금 <웃음> 뭐가 어떻게 되어 있는지 모를 정도로 이성적이지 않은 사람이 예. 있어. 아, 어, 아, 그래서 맞다. 매드맨 세월이라는 거 있잖아요. 광인 이론. 과거에 미국이 실제로 이런 베트남 전쟁에서 썼던 건데 예. 어 진짜로 그렇게 그러니까 난 미쳤어. 나 건드리지 마. 이렇게 해버리면 대책이 안 서는 거죠. 음. 거기까지는 우리가 가지 않아야 되는데 어쨌든 간에 그, 참, 그 핵무기를 쓰려면 국방장관 참모총장 동의도 얻어야 됩니다. 네. 과연 국방장관 참모총장 제정신이면 <웃음> 제정신이길 바랍니다. 네. 네. 그래야죠.
0: 네. 여기까지 스티븐 와이드 임상훈 인문결 연구소장과 함께있고요 저는 이제 애청자로 요 코너 또잘 듣도록 아, 하겠습니다. 예. 고맙습니다. 고맙습니다. From the heart 네 비틀즈의 Hey Jude를 준비했는데요 네, 이 노래를 고른 이유는 잠시 후 2부에서 예, 네, 알아차리실 수가 있습니다 7시 2부에 돌아오겠습니다